0: Escuchas Personas Complejas Objetos Simples Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Personas Complejas, Objetos Simples, el podcast en el que hablamos de la sociedad vista a partir del diseño. Yo soy Luciana León de la Barra, un ser bigénero bisexual y yo María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual y hoy vamos a hablar sobre el diseño binario, esperamos les guste.
1: Bueno, creo que yo me di cuenta de cuántas cosas están diseñadas de forma binaria a raíz de mi preferencia por las relaciones poliamorosas, abiertas, de múltiples personas, etcétera, etcétera, etcétera y me empezó a hacer ruido como cuántas cosas no están diseñadas para que no pensemos de esta forma y cómo el diseño influye en la sociedad y en cómo vemos incluso las dinámicas de pareja.
0: Sí, para mí este tema es uno de esos que jamás me había cuestionado que me parecía tan normal que nunca había visto que es diseño para dos Que es diseño binario O que incluso Es diseño Para parejas Creo que Personalmente La palabra parejas Engloba muchas cosas Para mí Una amiga Un conocido Cualquier cosa de dos Sin embargo También Se va viendo Esta ruta Del diseño Hacia Esta fijación Por el amor Y porque Sola O de tres O de cuatro Todo es más difícil Lo normal Lo eficiente Y lo oportuno Sería que simplemente Fueran dos
1: Sí es interesante Porque son pequeños Lugares Donde lo vemos un ejemplo obvio es el cine, ¿no? Entonces, vas y tienes dos butacas juntas. Ir a Six Flags, por ejemplo, vas y en los carritos tienes dos oh, lugares. Wow. Entonces, no necesariamente piensas, oh, esto es determinante en nuestra forma de ver las cosas, pero si estás metido en el diseño, piensas, no, sí lo es, ¿no? O sea, estas cosas sí tienen impacto en nuestra forma de, de existir y de coexistir con estos espacios. Y lo interesante es que a lo que tú dices, María, yo me doy cuenta que incluso yo, al darme cuenta, lo veía desde una perspectiva de pareja, como de esto para mí es un problema porque si yo tengo una novia y un novio, quiero poder ir los tres juntos y estar sentados los tres juntes pero en realidad también aplica para el que si quiero ir con tres amigos y por qué todo es para parejas, porque todo es binario. Tú lo
0: ves desde el ángulo de si yo tengo más de dos, ¿qué pasa si tengo menos de dos? Algo que a mí me puede impresionar es esta frasecita que de repente veo en redes sociales de el día que te puedes sentar sola en un restaurante tienes la seguridad en ti misma o has logrado, no sé, lo hacen sonar como este gran logro que bueno para mí personalmente una persona que disfruta de estar sola y pasearse sola, pues me parece un tanto sin ganas de ofender a nadie chistoso, pero que justo te hace pensar como si moldea nuestra visión del mundo, el que todo el diseño sea binario, porque entonces ir tú sola a sentarte a una mesa con por lo menos dos sillas, es visto como wow, se atrevió, qué valiente que le estás enseñando al mundo que hay un espacio vacío enfrente de ti, porque viniste tú aquí sola, a un lugar público como porque no tienes amigos y amigas, como porque acabas de terminar con tu pareja o no has tenido una, me explico siempre deja ese vacío para una pregunta de ¿por qué viene sola?
1: Creo que es importante remarcarlo o empezar a resaltarlo porque conforme las cosas van cambiando, necesitamos que el diseño cambie también. Creo que cada vez es más claro que no tiene nada de malo estar solo, por ejemplo, que incluso puede ser considerado algo positivo. A mí me impresiona mucho que desde que yo soy chica, mi mamá va al cine sola muy seguido y cuando se lo cuenta a ciertas personas como a mi abuela, se lo contaba a mi abuelo, a mi familia, etcétera, todos canes Shock. Como tú dices, de como si fuera un tema de admiración y al mismo tiempo un poco de lástima. Y creo que en cambio generaciones ya más jóvenes nos damos cuenta que es como, güey, quieres ir al cine, ve al cine. O sea, quieres hacer algo y no hay nadie que lo quiera hacer contigo, hazlo. Y la verdad yo ya ni lo veo como algo de, wow, qué fuerza. Se me hace lo más casual. Y creo que entonces el diseño tiene que cambiar de la mano. También retocando estos temas de las nuevas formas de relacionarnos en el sentido romántico. Creo que si de por sí es difícil estar enfrentando a estas estructuras establecidas de la monogamia este tipo de pequeñas cosas que son de plano estructurales solo lo complican más y es una tristeza y entonces creo que hablar al respecto y empezar a pensar hacia hacer las cosas diferentes, ayuda a estas personas a que vivan de formas nuevas y de formas diferentes y que cada vez las cosas se
0: personalizan más y se abren más a que sea a la medida de cada quien Esto que dices, vimos dos vertientes, no por un lado ser menos de dos, por otro lado ser más de de dos, hay quienes te podrían argumentar, pues es que económicamente te conviene, que no seas solo tú, porque entonces llegan estas promociones ¿no? como el dos por uno, como entra una clase pero si traes a una amiga te hacemos el 50% de descuento o a ella le hacemos el 10% si te recomendó a alguien, etcétera, etcétera y entonces ahí muy a tu favor pues yo no traigo dos, yo traigo a tres ¿y qué hacemos con eso? ¿no? creo que desde esta conversación, un reto de diseño muy sencillo de solucionar o sea, creo que hemos hablado varios temas aquí, muy grandes, que simplemente te dejan para más preguntas y este en cambio es uno de esos en los que simplemente lo observas, ves hacia dónde están caminando las cosas, ves que lo puedes mejorar y lo implementas, porque en realidad no es tan inmenso como otras cosas, no es tan sistémico como otros.
1: Hasta cierto punto porque lo que sí es cierto es que esto tal vez nos aleja un poco del tema del diseño pero sí es un problema sistémico en el sentido de que hay muchas leyes alrededor de las parejas binarias, o sea es interesante como hemos avanzado en el tema por ejemplo del de matrimonio entre personas de ambos sexos pero aún es contra la ley pintar el cuerno entonces es contra la ley pintar el cuerno y eso rompe tu contrato de matrimonio y entonces te pueden demandar y quitar quién sabe cuántas cosas ahora qué pasa si estás en una relación abierta y entonces tienes relaciones sexuales con múltiples personas y puede que tu pareja tenga evidencias de ello y el día de mañana se enoja y te quiere demandar y va a usar esta ley en tu contra pero entonces la ley no te está amparando como alguien que quiere una relación abierta y como qué pasa si tú quieres casarte en, estando en una pareja de tres y ni siquiera haces si parejas al real la palabra entonces, ¿no? Estando en un trouble, como dicen en inglés. No hay un contrato legal para ese tipo de matrimonio hoy en día. Entonces creo que eso es lo interesante, que te empiezas a dar cuenta de cuántas cosas de nuestra sociedad están establecidas para este tipo de relaciones. Sí,
0: y que ahí creo que cuando lo llevamos al tema de relaciones amorosas o sexoaspectivas, ya entran temas sociales donde sí, el problema se complica. Creo que en especial viéndolo hacia cuando estás tú solito o tú solita o cuando son temas alejados de relaciones sexoafactivas, ok, es más sencillo. Pero la onda del matrimonio sí tiene un bagaje cultural que trastoca religión muy fuerte. Pues, sin embargo, me parece interesante ponerlo sobre la mesa. No es un tema que yo escuché muy seguido. Oye, y la conversación acerca del el matrimonio de tres, ¿en dónde está? ¿Me explico? Creo que es algo que poco a poco se va a ir haciendo más popular, al igual que estas nuevas maneras de relacionarnos. Y creo que es emocionante. Como dije, este un tema que yo daba por sentado que se me hacía muy normal y creo que es algo que ha estado pasando en los últimos años con el cómo nos relacionamos. Era algo que dábamos por hecho y que de repente se están abriendo estas nuevas posibilidades que incluso pueden ser un poco abrumadoras, pero que poco a poco se van haciendo cada vez más comunes y como dices, el diseño va a tener que avanzar de la mano de esa evolución. Si hoy en día estamos rediseñando nuestras
1: relaciones, necesitamos que también se rediseñen las estructuras alrededor de ellas.
0: Sí, una vez más pasamos de lo tangible A lo intangible, aunque aquí es al revés De lo intangible a lo tangible Y
1: hablando del tema, me doy cuenta que este tipo De cambios no vienen aislados O sea que en general, cada vez más las personas Buscan la personalización Y buscan que todo sea hecho para ellos ¿No? Como a la medida Y eso lo vemos en muchos ámbitos hoy en día Del diseño, entonces creo que cada vez Se va a exigir más en todos los espacios Y es interesante el reto que eso Presenta para nosotros los diseñadores O sea, ¿cómo vas a hacer, por ejemplo, que un juego en Six Flags puede ser para dos usuarios, pero también para tres, pero para cuatro si así lo desean.
0: Claro, y creo que también ahí se tendrá que priorizar de alguna manera, en el sentido de que cuando vas en un grupo de seis a Six Flags o de cinco, que ahí es lo peor porque son impar y a una de tus amiguitas a los ocho años le va a tocar sentarse con un amiguito desconocido de otra escuela, aunque eso también es muy positivo, no será tan importante como, a lo mejor en el cine, que si quieres más ir en plan con tu pareja o tus parejas y es una cita muy popular y a Acaba de salir la nueva película de Star Wars Y uno de tus novios es súper fan ¿Me explico? Creo que también habrá algunas áreas Que serán prioridad Y otras que estarán más vistas de manera general Si fuera tu amigo si fuera tu pareja Dará igual, así que no le damos tanta importancia
1: Sin embargo me emociona que se pida En cada vez más espacios, ¿no? O sea que como que generación con generación Cada vez nos liberamos más A que todo puede ser como queramos que sea Como el darnos cuenta de que Podemos relacionarnos como queramos Podemos vestirnos como queramos queramos, podemos identificarnos con el género que queramos, podemos ser quienes queramos ser y entonces transformar el mundo así. O sea, yo creo que si yo llego a hablar de este tema con mi abuela no entendería ni cómo es posible que eso me preocupe en lo absoluto o me importe en lo absoluto y es como qué rico pensar que estamos llegando a este punto en donde todo se pueda liberar tanto y todo se pueda salir de esta norma del hombre y mujer sentados en el cine.
0: Y creo que también este es uno de esos temas en los que así como el diseño no tiene todo resuelto, la cuestión en sí no está del todo resuelta, por ejemplo ¿cómo funciona una dinámica en casa de una pareja de tres que decide vivir junta pero que no está relacionada sexoafectivamente cada una de las partes con la otra? ¿cómo funciona el dormir? ¿cómo está diseñada esa cama? ¿cómo está diseñado ese baño? ¿cómo está diseñado el espacio para la convivencia de esas personas? me parece muy bonito que ninguna de las dos áreas esté completamente terminada, que sea un pase Pasito a pasito se va viendo Se va explorando y se va innovando en el proceso Sí, como que es una creación muy
1: orgánica Muy empírica, ¿no? Como de Las experiencias en sí, que también Es algo que me emociona y creo que en general Nos aleja un poco del diseño industrial Y lo vemos en tanto productos del día a día Como temas como este, que cada vez más Lo producido en masa es Rechazado, porque queremos que las cosas sean Diferentes, queremos que las cosas sean nuestras Queremos sentirnos vinculados Entonces aquí es como cada pareja Va a poder empezar o cada grupo de personas que estén relacionadas entre sí de forma sexoafectiva van a empezar a decidir cómo diseñar sus espacios qué es lo que quieren qué es lo que necesitan y casi que los diseñadores vamos a estar más al servicio de cada individuo en vez de este rol que tal vez hemos tenido antes de decirle a la gente qué es lo que necesita y decirle a la gente qué es lo que quiere y cómo lo quieren ahora estamos a la
0: merced y pautas de los usuarios y de un usuario siempre cambiante porque también es un usuario que no siempre va a tener una pareja de tres tal vez tal vez en un punto sí tiene una de dos, no pareja, un grupo de personas. Pero esta fue solo nuestra perspectiva de las cosas y queremos saber cuál es la suya,
1: así que escríbanos por Instagram en ibero99. ¡Nos vemos!
0: ¿Escuchaste? Personas Complejas, Objetos Simples, en su segunda temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm. Sí. Era bien conocido en la comunidad, así que sería garantía pactar con ellos para poner en marcha su proyecto. En el grupo con el que le tocaría viajar, se enlistaron también 21 personas de Guanajuato, dos de Hidalgo y uno de Monterrey. Supusieron que había tenido que partir ya sin el dinero que llevaban. Regularmente se tardan entre una semana y 15 días en pasarlos para Estados Unidos. Escucha, Juntos contra la Atrocidad. Soy Mike Azuela. Juntos contra la Atrocidad. Primera temporada.